0: Радио «Вера» представляет Евангелие Евангелия. День за днем
1: Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка 10 глава 46 по 52 стих Давайте послушаем
0: И боги Иерихон, и исходящую Ему от Ерихона Приходит в Ерихон и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимий, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов». «Помилуй меня». И Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». И Иисус сказал ему, «Иди». Вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
1: Только у евангелиста Марка мы находим детали, которые позволяют нам увидеть историю исцеления слепого у входа в Иерихон под особым ракурсом. Во-первых, Марк сохранил нам имя слепца, это Вартимей, сын Тимеев. Второе, услышав, что Иисус приглашает слепца подойти ближе, окружающие его подбадривают, говоря ему, не бойся. Третье, прежде чем подойти к Иисусу, слепец сбрасывает с себя верхние одежды, которые использовались как защита от прохлады, а возможно и в качестве подстилки для сна. И, наконец, последний штрих, только Марк говорит о том, что прозревший Вартимей тотчас отправился вслед за Иисусом. Что нового открывают нам эти детали, столь тщательно описанные евангелистом? Мы видим, как реальная история становится насыщенной смыслами и приобретает новое, очень глубокое измерение. Что такое крик? Это всегда речь, направленная в одну сторону. Криком разговаривать невозможно. Когда в споре люди переходят на крик, мы понимаем, что разговор окончен, аргументов больше нет и остались только сильные эмоции. Под криком Вартимея слышится страх. Он кричит и одновременно боится, что его услышат. Но когда его приглашают подойти, он уже перестает кричать, оставляет на земле то, что служило ему защитой и укрытием, и в одной нижней рубахе выходит к Иисусу. И вот тогда начинается диалог. Условия разговора с Богом – наша незащищенность, наша беспомощность. С Господином и Творцом мира бессмысленно пытаться разговаривать из позиции силы, самодостаточности, безопасности. Перед ним любой, обнажен, причем до самого нутра. И зачастую мы потому именно кричим в наших молитвах, что нам страшно сбросить наши привычные ветхие одежды и открыться Богу, обнажить свою уязвимость и слабость. Нам проще рвать горло и обижаться, что нас никак не хотят слышать там, наверху. Но при этом как же приятно снова нырнуть с головой в тобой же согретое одеяло, чтобы пожалеть себя несчастного и недолюбленного. И вот он, слепой Вартимей, беззащитный, стоит перед Иисусом. Он сделал шаг веры, ведь ему никто не гарантировал ни исцеления, ни того, что, вернувшись на свое место, он обнаружит в целости оставленную там одежду. Он дерзает пойти на риск и получает достойную награду. Хорошо бы и нам, христианам, когда мы встаем на молитву, помнить о трех важных вещах. Первое. Если нам хочется что-то прокричать Богу, значит, нам страшно, что нас не слышат. Второе. От какой ветхой одежды, то есть старых привычек, дурных обычаев, заманчивых соблазнов, мы готовы отказаться, чтобы получить просимое? И, наконец, третье. На самом ли деле, получив просимое, мы готовы тотчас отправиться за Христом, а не отвернуться от Него, чтобы, выполнив свою функцию, он больше не мешал нам заниматься нашими телами.